0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста "Флазмы и «Чарли Оскар» в Вильнюсе. Это наш четвертый выпуск. И мы сегодня очень коротко поговорим о такой вещи, как коммуникация.
1: Коммуникация в разрезе, насколько, насколько позволительно человеку считать себя профессионалом, если он отлично делает свое дело, но при этом не очень... Хорошо коммуницирует с окружающими Вот Что мы должны в этом случае делать? Построить вокруг него какой-то секретный пайплайн Который все равно добирается до его мозга И вытаскивает его гениальность Или мы должны сказать Ну это значит ты просто не профессионал И на большом проекте не сдержишь?
0: Слушай, ну профессионалы Они же в разных областях профессионалы Есть профессионалы именно в области коммуникации я не знаю, люди, которые идут и с террористами договариваются, чтобы они заложников отпустили.
1: На этом диагноз я имею в виду, что это не наш случай. Наш случай, это, например, хороший юрист который прекрасную стратегию может придумать для защиты в твоем деле студии к паблишеру, паблишер к паблишеру. Или решить вопрос структуры твоей студии. Ты приходишь и говоришь, что у меня будут деньги со стима приходить, отсюда приходить, у меня три партнера. Как мне лучше всего структурировать все это дело финансово? Может быть, он гений, но если он не может с тобой коммуницировать, то ты не получишь то, что ты хочешь, ты получишь то, что он как-то что-то у тебя там выцепил, сделал и до свидания.
0: Слушай, ну давай ближе к разработке. Мне кажется, юристы, они в принципе должны общаться неплохо. А разработчики, они общаются с кодом, с графикой, с дизайном. Я вот
1: сегодня, например, получил ответ такой от своих хороших юристов, отличных профессионалов, что... Дорогой Сергей, спасибо, что ты написал столько писем за выходные. Мы не стали их все читать, чтобы сэкономить тебе немножко денег. Потому что, когда юристы изучают твои документы, они, естественно, это время белят. Вот, не мог бы ты нам коротко озвучить самое? Я считаю, что это хороший юрист. Они могли бы просто прочитать и потом уже мне сказать: ты знаешь, три часа читаю, что ты написал, и что мы имеем тебе сказать? Я предлагаю
0: ближе подойти к коммуникациям с разработчиками, не с юристами. И... С моей точки зрения на этот счет, что есть области, где коммуникация не так важна. Если бы говорим про... Программистов, как правило, это люди, ну, а особенно программисты игровые, живущие очень, в подвале. Очень много интровертов среди них. Это факт, это, по крайней мере, моя практика подтверждает. И совершенно не обязательно им уметь там, договариваться с кем-то. А есть вообще разработчики, которые в одного делают всю игру?
1: Мне вот нравится. Я не говорю про разработчика, который один сам с собой. Да, ради бога, он может сделать что угодно. Мы, мы в данном случае мы не можем даже сказать, он профессионал или не профессионал. Может быть он...
0: если, если он делает хорошую игру профессионально. Он профессиональный разработчик. Это профессионал, которому навык коммуникации никак не мешает. Но
1: я хотел бы посмотреть на релиз от такого разработчика, во-первых. Я хотел бы посмотреть, как он договорится с платформодержателем, вроде Sony. Я хотел бы посмотреть, как он будет общаться с медией. Вот у нас разработчик FES вроде как очень хороший игру сделал. И я хотел бы еще задать такой вопрос. А что значит разработал хорошую игру за сколько лет? Может быть, он 12 лет фигачил Battle Star, Как там был? Я уж не помню. Дерек Smart делал. И, что там вышло
0: Но это же опять никак не связано с коммуникацией Он мог делать 12 лет, он мог делать 2 года Но при этом Он ни с кем не говорил, например, в это время
1: и Кроме издателей, у которых он взял денег И потом они как бы Получили ну, кирпич
0: Ему надо единственное, что договориться С человеком, который будет его Гениальный продукт вводить на рынок Например, и находить общий язык С ним именно Я думаю, это отличный тандем это Джобс и Возник не знаю.
1: Ну, я, я, я вот до сих пор не могу себе сейчас пример про, про, профессионала, которого можно было бы подключить. Да, не то чтобы подключить, хотя бы даже в команду из двух человек, или даже с работы с издателем с платформы который имел бы проблемы с коммуникацией или не мог бы нормально коммуницировать. Потому что, ну вот у тебя есть программист, допустим, он гениален, он сидит там, интровертирует по полной. Как он будет с художником работать? Большими пакетами раз в две недели? То есть художник сделал арт, он ему такой, ты знаешь, что-то как-то не очень. То есть вопрос итерации. У нас же вся разработка итерационная еще.
0: Кому-то придется в команде взять на себя роль, скажем так, продакт-менеджера которая никуда не девается. Кто-то должен ставить задачу, контролировать ее выполнение. По крайней мере, решать вопросы, если они возникают на этапе понимание задачи. Я правильно понимаю, что ты говоришь про вот эту схему звезды, где в центре
1: команды находится несчастный какой-то дебил, который занимается передачей информации сверху вниз и слева направо?
0: Не, у нас корябая звезда получается, потому что есть программист, например, и есть художник, и они коммуницируют. Но кто-то из них должен вот этот центр э, перетянуть на свою сторону и заниматься помимо своей основной деятельности еще и постановкой задачи и брать на себя вот этот промежуточный декоратив кодер в коммуникации воспринимать то, что мы говорим другое, переводить это ну, там, на свой внутренний язык, где-то давить вспышки гнева, я не знаю, ну и в общем служить этим демпфером, которые удерживает команду.
1: Я сейчас тебе дам Антона Волкова немножко и скажу, что если у тебя есть в команде появляется необходимость кому-то что-то декодировать, то может быть самый простой способ – это убрать сигнал, который не очень хорошо идет. И, и твоя эффективность команде вырастет сразу на порядок, а иначе у тебя получается некий гениальный человек, которому позволено изрекать какие-то умные мысли или, например, выкладывать в 3 часа ночи ссылку на билд и идти спать и никому ничего не пояснять. И вся команда вокруг него такая, о, мы, ну мы, конечно, не так круты, как этот чувак, нам повезло, что он с нами работает, ну давайте, ребят, подумаем, что он имел в виду.
0: Нет, нет, ты передергиваешь немного Я говорю о нормальном взаимодействии в команде Я не говорю о том, что там есть человек, который вообще с тобой общается там египетскими письменами А ты вот как хочешь так декодируй Всегда есть притирка, все люди разные Тебе всегда надо будет э, так или иначе кому-то взять на себя вот эту роль Я тебя выслушаю, я тебя пойму и я тебе поставлю задачу там условно так, как как ты поймешь.
1: Я говорю сейчас, например, про то, что у художника возникает вопрос по поводу интерфейса. Он должен иметь возможность задать этот вопрос в чате и получить ответ в течение 10 минут а не через пять часов, потому что программисту не нравится, что чат окно его выбивает, а он там плавает в каком-то супе контекстном.
0: Вот, когда мы переходим на команду больше, чем два человека, где это прямая коммуникация между двумя людьми, тут, естественно, если у тебя эти барьеры существуют, они начинают в прогрессии при у, ухудшать качество разработки. Так
1: у нас два человека. Есть программист и художник, есть дизайнер и программист, есть э, продюсер и художник. Как только у тебя возникает в команде человек, который считает, что коммуникация это какая-то хип, которая не имеет отношения к тому, что я круто рисую или прекрасно программирую, то, мне кажется, пиши пропало, и нужно освобождать мощность.
0: Я думаю, средняя средняя температура по больнице должна быть примерно одинаковой у всех. Если кто-то выбивается сильно в сторону ну, вот задержки, вот эта, которая формируется, с этим э, однозначно надо что-то делать. Либо договариваться, либо находить форму, которая будет нивелировать эту задержку, либо просто с человеком поговорить и как-то решить вопрос уже радикально. Ну, просто да. Вот я хотел тебе
1: сказать, что именно что нужно какие-то принимать действия что ты не можешь на мой взгляд принять действия. Действием не может быть например такое заявление ой ну он гениальный, ему многое можно простить а давайте мы сейчас такую построим рамочку которая бромит это чудо талантище нет простой пример на steam dev days вал в прошлом году в этом году в январе По кабинкам девелопер-клиники разбрелись кто? Программисты. Не бездевы, не маркетинг, а настоящие живые программисты из Valve, которых я лично до этого мало где видел. Я так понимаю, что они еще вылезли из своего кубикла этого, из комфортного массажного кресла, и так далее. Спустились из этого рая, из Астрала, в конференц-центр в Сиэтле. И я вот разговаривал с человеком в таких отчетчиках, он так очень смешно реагировал, был видно, что он вообще не очень часто разобщается с внешним миром, но он очень хотел мне помочь, и он программист, он, он, он пишет вообще движок стима.
0: Я думаю, Валф, отличный пример компании, где, скорее всего, работают люди, которые не фокайпят коммуникацию, потому что они других не берут. Я думаю, это один из критериев отсеивания у них кандидатов.
1: Ну, а почему бы не применять такой же критерий всем остальным, тем более, чем меньше команды, тем выше риск?
0: Потому что у Valve сильно больше денег, чем у обычного независимого начинающего разработчика. О, значит, денег. Значит, люди идут работать в Valve ради денег. Найс. Nice. Не обязательно. И у них nice трайк. Больше возможностей, у них больше притягивающих для талантливых людей магнитов. А каких возможностей ты вот говоришь? Если это не финансы,
1: то какие? Массажные кресла, мягкие лифты, что еще? Ланч-зона с красными креслами Витра.
0: О, oh, камон, почему так все материально? Я говорю о том, что люди, когда приходят в индустрию, они где хотят работать? В Blizzard, Valve, и еще, может, в паре мест. У них есть эта опция, они могут отсеивать из большого потока именно к ним идущих людей. Ты сейчас сказал, что люди могут, тут сказать, хотят работать, когда
1: приходят в индустрию на фабрике, которая выпускает шины, и очень отличные шины, офигеть, там, 10 тысяч человек гнобятся там где-то и делают новую шину, либо они могут пойти работать, например, в мастерскую художников, фикас. Но я тебе хочу сказать, что, по-моему, они как раз и успешная команда, и ровно тогда успешно, когда у тебя реализуется потенциал совместный, и когда у тебя есть больше, чем один. И ты не можешь реализовать, если ты не у тебя провисает коммуникация. Посмотри на CD Projekt Red, 5, 6, 7 человек, я знаю, ключевых, которые все время вот такой вот белки крутятся, это колесо все время, все время, все время крутится, ты пишешь письмо, один, другой, третий сразу же отвечает. И это коммуникация, внутренняя и внешняя. А для Индии-то тем более,
0: ну, отлично. Я про это и говорил, про среднюю температуру по больнице говорил. Вот если есть команда, если есть пять человек, то эти пять человек должны примерно одинаково друг с другом договариваться, чтобы не привлекать какой-то декодеры, какого-то переводчика, который придет, скажет, ну, Вася, давай мы с тобой договоримся, ты хороший парень, не обращай внимания на Петю, он дурак. Петя, дорогой мой, да Вася вообще ничего не понимает, давай я у тебя пойму, что ты хоть Ну, конечно, нет, это не, не будет работать так.
1: То есть у тебя, например, если ты сказал, одинаковая должна быть реакция, одинаковый уровень коммуникации, значит, один, например, пишет в 5 утра. А а через сутки в этом же чате появляется другого сообщения. Чё? И это нормально. То есть каждый из них отметился раз в день в чатике, заходит. Ну и как-то так, правильно?
0: Правильно. если мы говорим о анализе команды с точки зрения коммуникации, и эти два парня друг друга стоят, то именно они должны друг с другом работать. да, Мир станет лучше. Они
1: просто самозамкнутся и вместе прыгнут в пропасть, как Гендальф там с кем-то прыгнул, помнится. Ты,
0: ты не пройдешь,
1: да. Да. Хотел еще одну вещь напомнить: что последний раз, когда я разговаривал с ребятами из CD Project, которые сюда приезжали в Вильнюс, они сказали, что одной из ключевых особенностей своей студии, роста и развития они считают свою способность увольнять неподходящих людей. И в том числе вспомнили старые-старые времена, где после встречи, условно говоря, совета директоров, они уволили где-то 40% вообще всего состава в студии. Просто вот приняли решение, что это не работает, это не работает, здесь неправильно человека взяли, здесь, здесь, здесь. Отдавай все это, вот сократим все. И ты видишь, где они сейчас и а где они были. Они пережили очень тяжелые времена.
0: — Такой 37-й год в компании.
1: — Ну, как сказать 37-й? Представь, что остальным досталось сильно лучше. Если были убраны те самые а и чё, okay. возможно для индии студии как раз очень важным решением является способность первой не брать дураков. И второе, поняв, что вам с кем-то не по пути, и по разным причинам расставаться быстро, не пытаться принять за комфортное вот это вот ощущение, что у тебя в жопе торчит лопата, и ты такой, ну ладно, я тогда буду стоя работать, потому что сидеть не очень комфортно. Нет, это неправильно, такого быть не должно.
0: Я думаю, для, и для Индии очень важно попробовать разное. К сожалению, не всегда бывает… В каком смысле? Не всегда бывает с чем сравнить. Ты… Хорошую и плохую коммуникацию. А ты работаешь в команде, и у тебя уже за плечами 10-15-летний опыт работы в индустрии, ты видал разных браков, извините, которые портят тебе жизнь. И ты знаешь, скажем, симптомы такого, и начинаешь уже там, с первых 5 минут общения, понимать, тебе по пути с этим человеком или нет.
1: Ну, ты сейчас говоришь про то, что самый крепкий брак это второй, потому что сначала ты, значит, там 17-19 лет. Да, и потом ты понимаешь, факт, что-то как-то вот все очень неправильно. И уже начинаешь более разумно подходить к этим отношениям. Потому что в первый раз ты думаешь, что нужно по
0: максимуму. Так можно и и до брака наверное, выяснить, что тебе подходит Речь о том, чтобы ну, сильно не не втюхиваться, э, скажем так, в большие проекты, в разработку Попробовать что-то законченное Попробовать с одним человеком Попробовать по взаимодействию с другим человеком Инди-сцена, она очень активная И в этом, в частности, сила, что не связан конкретным коллективом Более того, такое кросс-упыление позволяет очень э, хорошо расширить свои границы Когда ты работаешь с разными людьми, ты незаметно впитываешь разные компетенции в разных областях, в том числе в области коммуникации, в том числе в области а, средств коммуникации, которые используют разные люди при общении.
1: Мне кажется, вот очень важно в данном случае стараться работать с такими партнерами по проекту, которые лучше тебя в чем-то. И если у вас все время есть кто-то, кто улучшает свою коммуникацию, ты за ним подтягиваешься, то это отлично, потому что вся команда движется. Если ты работаешь с людьми, у которых хуже коммуникации, чем у тебя, то, возможно, надо задуматься над тем, насколько эти люди там выросли за последние 6 месяцев. Это, на мой взгляд, если ты возьмешь э, 7-5 человек, которые имеют одинаковый талант, вот два эксперимента, группа А и группа Б, и в одной группе будет хорошая коммуникация, в другой будет плохая, результат может быть такой, что в одной выйдет офигительная игра за год, а в другой через три года выплатит какой-нибудь Ну,
0: коммуникация – это очень важно, конечно, и для срока в частности. Я просто не не думаю, что бывают ситуации в жизни, когда прочие равные факторы (смех) одинаковые. У тебя бывает выбор – человек хорошо рисует, но плохо общается, либо отличный общительный парень, но вот рисовать не умеет. Вот, как правило, приходится из таких вариантов выбирать.
1: Это была очень грустная иллюстрация на тему жизни инди, русскоязычных я надеюсь, ну, что я не никогда только. не дойду до такого
0: выбора Не только русскоязычных Я думаю, эта проблема стоит перед теми Кто пытается заинтересовать Своим проектом, кого нет возможности Платить за работу пока что Когда первый проект, и ты там, студент и Есть другой студент Которому тоже нравится, там, я не знаю, космос Он умеет программировать, рисовать Вот, этой ситуации, он, как правило, сильно не оставляйте вариантов И я советую в данном случае попробовать Но ставить какой-то резонный срок там, Месяц, два Если дела не движутся, если опыт не идет, если проект не разрабатывается, то лучше закопать и начать заново с каким-то другим человеком, ну как бы принять это как опыт и двигаться дальше.
1: Это была аллюзия на анекдот про Стюардессу. В общем, Мне кажется, что коммуникация каждого из членов небольшой даже команды – это некая некий переменная, на которую умножается общее коллективное усилие. Если у тебя в команде есть 5 человек, и у каждого коммуникации единица, ну, отлично, все осталось нормально. Если у кого-то коммуникация двойка, прекрасно, вот то, те вопросы, которых он касается, где он разбирается, он дает быстрее обратную связь, он больше читает, он больше отдает другим членам команды. Если кто-то у вас с коммуникацией 0.1 – ну вот, вы можете пыжиться, но если, учитывая, как весь пайплайн очень круто друг на друга завязан, вы можете хоть уставаться. Но если у вас где-то на стадии сбора окошко один из членов команды пошел спать, забил на это, решил, что там ему что-то важнее, ну поздравляю, чё? джекпорт.
0: Да, это да, если все на оптоволокне, ну кто-то еще сидит на витой паре, а тут товарищ с Коксиалом образовался, это, конечно, надо решать как-то, да Вот,
1: собственно, и все, что мы вам хотели сегодня рассказать, я со своей стороны считаю, что без коммуникации, что нужно начинать с того, чтобы говорить Нам нужен человек с талантом, с опытом, с коммитментом, с мотивацией и с коммуникацией Без коммуникации я бы хотел развеять этот миф о том, что можно быть гениальным Наверное, Леша это запикает в плане коммуникации, и, значит, сидеть где-то вот в башне слоновой кости и творить, 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 потому что без коммуникации это бесполезно, это не войдет в продукт.
0: Это то, о чем мы говорили раньше, лучше не быть... Великим творцом, но быть ближе к законченному продукту – это более верный путь к тому, чтобы закончить игру и двигаться дальше.
1: А Если это советует Алексей Давыдов, так я бы просто последовал и все, и не сомневался бы. Все, спасибо.
0: Пока-пока.